Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast idag med mig Karina Barnmorska och med en fantastisk gäst som inte bara är mamma till fyra utan hon är folkbildare kan man säga, bloggerska, gör stor skillnad för många ammande kvinnor i babybaby.se. Välkommen Lisen Forsberg. Tack så mycket. Så jag rätt? Ja, och tack för de fina orden. Ja, men alltså du har ju blivit babybaby.se med hela Sverige. Wow, ja. menar du det? Ja, jag menar faktiskt det. För att dina videofilmer om amning och bloggtips också vet jag sprids överallt. Bara för att det är så bra tips. Du är inte medicinskt utbildad men du har ammat fyra barn. Du sa till mig innan att du hade kanske en sämre amningsupplevelse med första barnet. Men fick revansch. Ja, Två, tre, fyra. Och sen, som jag sa, folkbildare. Därför att du ville göra skillnad för andra också. Ja, jo, det, det är det jag vill, om jag kan. Ja. Ja, men du, du gör det. Jag vet ju att när jag håller amningsutbildningar så eh, har jag vissa videor som jag tycker att eh, mina kursdeltagare ska titta på. Och därmed så rekommenderar jag eh, då vissa länkar såklart. Eh, men för att börja från början, varför är amning så viktigt? För mig? För dig. Ja, det blir nog, jag vet inte riktigt var man ska börja där. För det är egentligen liksom djupt existentiella frågor. Varför amning kanske är viktigt för någon men inte för någon annan. 
Men jag kände när jag fick barn att det här var någonting som jag absolut ville göra. Jag tyckte att det verkade... Det var nog inte så mycket liksom, hälsoaspekterna. Molekylerna i bröstmjölken och så. Utan att det verkade mysigt. Att man knyter an till sitt barn och det där. Att eh, sätt att få gos och, och kontakt. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det var någonting som jag... Det kanske inte med... med det är svårt att förklara så här logiskt, men det var någonting som jag ville göra känslomässigt, att amma. För att amma är ju inte bara att ge barnet mat, precis som du säger, utan det handlar ju om trygghet och närhet och att barnet får snutta ibland utan att kanske vara jättehungrigt. Idag så pratar vi om ja, det du har skrivit om tidigare, 10, nej, 10, 22 till och med, 22 skäl att läsa om amning i förväg. Eh, och den här förberedelsen är ju viktig. För vi vet att det är ju inte bara fysiologiskt att amma. Det är extremt mentalt. Och förberedelsen gör skillnad att veta om vad som kan hända innan. Det handlar om att få en positiv bild av att amma. Det handlar om att få lite pepp. Och det kan ju du förmedla. Så listan med de här 22 tipsen eller skälen eh, som du nämner det tänkte jag att vi tar lite i turordning. Men varför först är frågan till dig eh, vad, vad, vad ser du att den här förberedelsen har för betydelse? Mycket handlar om gammal hederlig kunskap helt enkelt tänker jag. Om eh, viktiga saker om hur amning fungerar. För amning är lite, det är inte så klart som korvspad alla gånger hur det funkar. Det kan vara liksom nästan lite, man kan tycka att det är ologiskt hur det fungerar. Till exempel om man sitter hemma och ammat och ammat och brösten känns som tomma sladdriga påsar. Och barnet kanske är missnöjt. Och så tänker man, ja nu är mjölken slut. Nu finns det inget kvar, det känner jag. Eller, nej det, det finns ingen mjölk i de här brösten. Alltså så, lite så gick mina tankar när jag hade fått mitt första barn. För att jag visste ingenting. Det jag inte visste var att när brösten är så där utsugna och mjuka efter mycket amning. Då går mjölkproduktionen på högvarv. Att ju mer så att säga, tömda inom citationstecken. Jag säger citationstecken eftersom brösten blir aldrig helt tomma på bröstmjölk så länge man ammar det produceras hela tiden, men ju mer tomma de känns, desto mer desto starkare signaler går till hjärnan om att göra mer mjölk i kroppen. Och vet man inte det så är det ju hemskt lätt att misströsta tänker jag. Det gjorde mm. jag i alla fall i den situationen. Istället för att tänka, bra, heja bebisen, amma mera för nu blir det jättemycket mer mjölk. Fortsätt bara, påt. Sådana saker. Ja, och det är ju fysiologin som är jätteviktig och viktig att veta om. Men sen är det ju väldigt olika för olika ammande kvinnor. Ja, verkligen. För att barnen är ju olika. Och det har väl du också märkt med dina fyra eh, olika barn, att de ammar på olika sätt. Mm. Och där eh, tänker jag återigen då till den här bra idén som du då har kommit med att ge de här tipsen innan i förberedelsen. Jag försöker på mina namnskurser också säga att kom innan, inte precis när du har fått barn utan det är ju jätteviktigt att få den här informationen om hur det funkar för att kunna förbereda sig på bästa mm. sätt. 
Man får inte bli liksom panikslagen i onödan, eller hur? Nej, absolut mm. inte. Så att man kan ha lite is i magen och tänka att det här det kommer, det kommer lösa sig. Liksom. Mm. Mm. För, för i de allra flesta fall så är det ju faktiskt så att vill du amma så kan du amma. Mm. Inte alltid, men Nej, i de inte alltid. Det är allra sant. flesta fall. Så att det, det är ju viktigt mm. att ha med sig från start en fundering på hur jag vill amma, om jag vill amma. Att amma är kanske inte för alla. Och då måste vi stötta det. Men det finns ju väldigt mycket i det här med att mata barn. Att ha dem ändå nära. Så att det är mycket av den här, de här skälen till att amma eller förberedelsen. De vänder sig ju även till de som då väljer att flaskmata sina mm. barn. Håller du med om det? Ja, och jag försöker också, om jag får bara inflika, vara väldigt tydlig med mitt bloggande om att jag liksom inte förespråkar amning utan jag förespråkar att alla ska få göra det de själva vill och det som funkar för dem. Det som funkar i vardagen och känns bäst i hjärtat och i kroppen. Men att alla ska, hoppas jag någon gång, ha möjlighet att göra informerade val så att man kan välja. Vill jag amma, ja då ska jag få bästa hjälp att göra det. Mm. Vill jag delamma, alltså ge, kanske ge ersättning och amma så ska jag få bästa hjälp att kunna göra det. Vill jag inte amma alls så ska jag självklart också kunna få bästa hjälp med det. Men så ser inte verkligheten riktigt ut alla gånger. Och sen så är det som du säger, alla har inte, alltså alla barn är olika, alla föräldrar är olika. Det går inte alltid riktigt som man har tänkt. Men det här jag sa förut, att ha is i magen och tänka att det kommer att gå bra. Alltså väldigt många gånger så går det ju bra om man har bara lite koll i förväg. Ja och för de flesta så är det ju lite eh, som att lära sig gå eller cykla så man ja. måste ju träna sig tillsammans. Man har inte gjort det här tidigare med det, med det här barnet eh, och därav så, så är det det här samspelet som ju är så viktigt att eh, ja, känna att ge det tiden man behöver tid. För de flesta så funkar det inte direkt för en del gör det, det Barnet suger direkt på förlossningen eller operationsbordet efter ett tjejsarsnitt. Men för de allra flesta så tar det tid. Och tidsaspekten är ju någonting som, som kommer upp sen också i de här punkterna som vi tar upp idag. Men de bästa verktygen i den här amningsverktygslådan tycker jag att vi ska gå igenom. Vad tycker du Lisen? Ja. Det bra idé. Eh, och då vill jag innan du börjar med det som du säger nummer ett kanske inte alltid är superkronologisk ordning men det gör ingenting men jag skulle vilja säga att råmjölk kolostrum vad vet du om den? Det kallas ju mjölken som finns i brösten redan under graviditeten, eller hur? Ja. Som är, den är väldigt, väldigt små Mängder, men superkoncentrerad ja. med diverse nyttigheter. Och det är den, lite, den kan vara lite genomskinlig eller gulaktig, lite seg. Om man klämmer på brösten så kanske de första dagarna så kommer det bara ut en enstaka droppe. Men det är som det ska vara. Det kommer inte så mycket mer precis i början, nej, eller hur? Nej, det är inte mm. någon stor mängd. Så därav så kan man inte jämföra det med om man ska flaskmata barnet. För då blir det mer tydligt en mängd. För... Råmjölken, den första mjölken, den är, är så, innehåller så mycket fett och energier som inte den här ersättningsmjölken gör. Så därav är det droppar som, som kan räcka i början. Och ju mer barn suger, ju mer stimuleras, ju, triggas då produktionen igång. 
Men till din första punkt, vad har du satt där? Jag kommer inte ihåg, jag måste kolla. Ja, det var några år sedan jag skrev det här. Ja, ja. var det. Då kan jag säga så här att det är någonting som vi kallar hands-off. Ni barnmorskor. Vi barnmorskor kallar det hands-off. Vad säger du då? Ja, nej men det låter väl bra. <laughs> Och det har jag, jag hört i uttrycket nämnas mycket. Det är det här att man helst om det går ska försöka att inte mäcka och pilla med bebisen och, och mamman omöj- onödigt mycket första timmen sådär, efter födseln, eller hur? Låta ja. föräldrar och barn få lära känna varandra hud mot hud och barnet söka sig fram till mm. bröstet om det går ja. ostört. Ja. Så man inte där grejer för mycket. Är det inte så ni jo. tänker? Jo, så tänker vi. Men det är inte alltid att det funkar så. Och det kan jag se. Att vi är ju väldigt olika barnmorskor på olika avdelningar och så vidare. Och vi vill gärna ibland få det att funka direkt. Men jag håller med dig att vänta ut barnet lite grann. Barnet kan behöva vila sig lite innan det suger också. Att bara få den här närheten, lukten, känslan av att ligga nära mamma. Att nu vara utanför livmoden om det nu är tjejsarsnitt eller en vaginal födsel är väldigt viktigt. Så att inte forcera det utan låt barnet prova själv. Eh, och det har ju du skrivit också att, att forskning visar att det är bra eh, att barnet får börja träna själv. För att då har det kanske bättre förutsättningar med att det gapar upp större eh, och det är ju bra för att vilja ta bröstet. Sen är det ju att vara väldigt nära handlar ju om en stimulering i sig som är viktig. Så låt barnet prova själv. Mm, din, din barnmorska kollega Kristin Svensson vid mm. Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Hon har forskat jättemycket om det här. Ja, och sett att barn, eller hur, går igenom. Ja. Alltså friska fullgångna för det mesta då. Barn går igenom nio instinktiva stadier. Bara man lägger om mage mot mage på bröstet på föräldern efter födseln. Att de börjar söka, picka, kravla, eller hur? Och till Exakt. slut så är det faktiskt många som mer eller mindre för egen maskin gapar upp och tar bröstet. Ja. Ja. Inte alla. Mitt Nej. senaste barn som sover på min mage här i Bärsele, han gjorde inte det. Men det gick bra ändå. Lilla men, Adrian är ja, i studion. Men, men många, många bebisar kan faktiskt göra det, bara mm. man inte stör dem för mycket. Så det är ju himla häftigt, eller hur? Mm. Ja, men absolut. Eh, så, att, så tipset är väl ändå där att våga prova. Och vi vill ju gärna att saker och ting ska eh, ske direkt. Men här, vänta ut. Du har en punkt nummer två och det handlar mer om teknik. Mm. Att det är rätt vanligt att man får ömma bröstvårtor i början. Ja. ja. Men att det går nästan alltid att göra någonting åt det. Ja, Genom precis. att öva på hur man håller barnet och hur att barnet får söka bröstet så man inte bara petar in bröstvårtan med en gång. Mm. Men att det är, man låter dem söka och slicka och böka lite helt enkelt vid bröstet, eller hur? Mm. För det, det är också instinktiva beteenden. De behöver lite av det där bökandet för att kunna gapa stort sen. Att man övar sig i hur man håller barnet och att de gapar stort så de får in mycket bröst i munnen och inte bara suger på toppen av bröstvårtan för då kommer det att göra ont, eller hur? Absolut. Och många gånger där så tycker jag att man har barnet kanske lite för långt ifrån sig. Att 
se till att barnet ligger väldigt tätt, väldigt nära. Kanske närmare än vad du har tänkt från början. För barn kan andas eh, så länge vi inte håller bakom huvudet. Vilket vi ju inte rekommenderar. Utan stöd bakom nacke, rygg är ju det vi rekommenderar. Eh, och sen så att barnet just får gapa upp stort. För då tar barnet ett större tag. De här nätta tagen, små tagen det är ju de som gör att det oftast gör ont och kan bli sår. Så att tekniken är ju viktig och då har ju du gjort en hel del videor om det också va? Och där är ju viktigt då att vi hänvisar att man kan titta på de här innan. För att jag fick när jag skulle få mitt andra barn och var väldigt orolig för att amningen inte skulle fungera så bra eftersom ni inte hade gjort det med mitt första barn. Då fick jag, jag tjatade mig till tror jag, en träff på amningscentrum på Södersjukhuset redan dag två tror jag. Man får egentligen inte komma så tidigt men jag var väl så enveten. Och de amningsexperter som arbetade där var helt fantastiska och jag fick hjälp av en kvinna, en amningsspecialist som har väldigt så där resolut att ja, nej men sitt så här nu ja, och så håller du så här, nej inte håll här handen lite längre ner, mellan skulderbladen bra, och så vänta nu ja, nu gapar han stort, nu kan du trycka honom mot dig, tryck lite till som du sa han mm. sa, ha en hand mellan skulderbladen där och så tryck ordentligt så han inte tappar det här stora fina greppet nu och, och jag satt där och grät av lycka att, att det funkade och sen så tänkte jag att det här finns det inget liksom svenskspråkigt material om det här Alltså i videoform. Men nej, det kände de inte till. Och då började det gro inte den tanket. Men jag kanske ska testa att göra någonting själv. Vad det lider. Jättebra ju. Fantastisk idé. Eh, för det handlar ju om att ta barnet väldigt nära. När, när man känner att det gör ont. Så att det inte glider ifrån. För många har ju en tendens liksom att eh, ta sig till barnet- Alltså det är bättre att luta sig tillbaks och ta barnet till dig. För då får barnet ett närmare tag också. Och att när det gör ont, att man har den tekniken att det ska vara nära nära. Så att inte barnet glider ifrån. För man tror att det är därför det gör ont. Och att man kan peta in ett litet finger i mungipan eller hur? Lossa greppet om man känner att det gör ont. Pröva igen pröva igen. Men då har ju barnet sugit in ett litet vakuum att bara dra rakt ut kan ju göra väldigt mycket ondare än när du tar som du säger lillfinger i mungipan det släpper vakuumet eh, i barnets mun och då blir det lättare att göra ett omtag. Så starta på nytt. Tredje punkten, Lisen. Mm. Det är hud mot hud. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja, en, en lång tid i det lilla barnets liv. Men kanske framförallt i början. Hur går dina tankar om hud mot hud? Ja, så mycket av det har jag också lärt mig av din, din kollega som jag nämnde, Kristin Svensson, som är barnmorska, universitetsbarnmorska. Det här vikten av hud mot hud, hur viktigt det är för amningen, inte minst. Att, att barnet får mycket sån här hud mot hudkontakt i början. För det stimulerar, om jag har förstått saken rätt du får rätta mig om jag säger fel här, men att det stimulerar barnets instinktiva amningsbeteenden, att ha den här hudkontakten. Förutom att deras kroppstemperatur blir rätt så lagom och de blir lugna och, och också hos föräldern så frisätts det ju en massa 
lugn och ro hormoner när man får ha sitt barn hud mot hud så nära. Men att de också, risken är väl att om man pälsar på dem en massa och kanske lägger dem i en vagga tre meter bort, att de, liksom, de glömmer bort lite grann att vakna till och signalera att de vill amma. Så har jag förstått i alla fall. Ja, men det är absolut mm. rätt. För att i, i huden, i nervsystemet så, så har det ju, det, det, det stimulerar ju till en bröstmjölksproduktion när barn ligger nära. Och gärna hud mot hud. Så jag skulle tipsa om att det här nyfödda barnet har det flera dagar i en blöja kanske bara med filt runt omkring så att ni kan både mysa hud mot hud för det som du nämnde kroppstemperaturen regleras både uppåt och neråt på ett väldigt bra sätt. Bebisen känner sig väldigt mycket tryggare med närhet också och det stimulerar till bröstproduktion och driver, driver sedan ut mjölken. Så att oxytocinet, lugn- och rohormonet är jätteviktigt. Och där kan man väl liksom säga också till partnern att om nu inte den födande kvinnan har möjlighet att ha barnet så nära sig så ger det ju också en trygghet för medföräldern att ha barnet nära. Ja, parten kan vara i högsta grad delaktig där. Mm. Bära barnet kanske i famnen, kanske i en gosig bärskal, hud mot hud. Och sen så fort som man märker de här tidiga signalerna, att barnet signalerar att det vill till bröstet så langar man över ungen till den ammande igen. Alltså att barnet vrider på sig eller för händerna till munnen eller smackar. Eller, det finns många sådana här tidiga andningssignaler. Så en eventuell partner, eller det kan ju vara någon annan också som hjälper den som har fött. De har en jätte viktig och fin uppgift där, tänker jag. Absolut. Och det kommer vi in lite mer på. Men det här med då, när vi var inne på att flaskmata så är det ju också så att hud mot hud med medföräldern eller kvinnan eh, som har fött barnet eh, är det lika viktigt att då barnet kan ligga hud mot hud även vid flaskmatning. För det är ju även där tryggheten, mm. närheten som gör den här stunden till en lugn, fin stund för båda. Ja, alltså hud mot hud är ju ingenting som är... Alltså den, den kontakten och det myset är ju ingenting som är exklusivt för, för ammande. Utan det, det är väl bra överlag, eller hur? Absolut, är det det. Hela mm. livet. Och jag menar, även om man flaskmatar enbart så behöver man ju märka sitt barns hungersignaler också. Mm. Och det märker man lätt om man har barnet nära och hud mot hud. Mm. Du har barnet, eller barn, barnen har ju burit mycket i bärskal. Mm. Eh, och hud mot hud också, mm. i bärskalen. Ja. ja, det kan ju bli lite svettigt. Det beror också, man kan ju vilja sätta på en liten tröja eller ha någon liten handduk emellan ibland. För det kan, speciellt om det är sommar och varmt, så kan det bli rätt svettigt med hud mot hud inuti en skal. Men, ja. Jo, men det har vi gjort. Både jag och min partner har burit mycket. Precis, det blir svettigt för dig men barnet reglerar sin temperatur på ett bra sätt. Ja, barnet har sällan klagat även när jag har känt att det håller på att bada i svett. Nej, men precis. Men du, det här med tiden då när vi ammar det är ju en viktig aspekt att veta om att det inte bara tar tid att komma igång med amningen för vissa utan att det ser olika ut vid olika amningar, vid olika mål. Mm. Vad, vad ja. säger du där? 
Där, där vill jag gärna referera till en annan klok kollega till dig, Mia Westlund, som är barnmorska i Göteborg och som har jobbat länge som ideell rådgivare inom amningshjälpen. Men hon har sagt det här att ja, barn är ju som, alltså små barn är ju som vi vuxna. De, man vill inte alltid äta lika mycket och definitivt inte på bestämda klockslag alla gånger. Jag menar, man, ibland vill man ha en tugga av ett äpple och så är man nöjd en stund. Ibland vill man ha en munvatten. Ibland vill man ha en femrättersmiddag i lite steg. Sådär. Man får inte äta alla fem rätterna på en gång, då blir man ju proppmätt men man kanske vill ta dem lite pö om pö och så är ammade bebisar också ibland tar de bara en liten slurk och ibland äter de mer ibland vill de kanske amma flera gånger i timmen andra gånger så går det flera, flera timmar emellan, men att det, det är sin ordning, det är så det funkar det är så, så. det funkar och det är väldigt olika mm. i början så kan det dock vara bra att man inte ligger bara kanske några minuter utan då vill man ju ha igång bröstproduktionen än mera. Så då kan det vara viktigt att man kanske ammar en kvart 20 minuter, en halvtimme. Men det är ju också beroende på hur många gånger per dygn man ammar. Vi brukar säga minst åtta mål. Och tittar man på tidsaspekten emellan där så är ju inte den alltid klockren var tredje timma. Så funkar det på vissa kliniker tyvärr. Men det är ju för barn som inte kan försörja sig själva på ett bra sätt. Alltså det kan vara barn som är för, alltså stor, väldigt stora som behöver mer mat. Det kan vara små prematura bebisar som behöver regelbundet mat var tredje timma som man behöver väcka av den eller andra medicinska anledningar. Men annars har du ett barn helt normalt som, som mår bra vid födseln så tar den ju själv vad den behöver. Men att vi ser till att det blir mellan 8 och 12 mål per dygn. Får jag inflika en sak ja, där? Jag absolut. skulle säga vad gäller den första tiden med mina ammade barn så är 12 amningstillfällen per dygn skulle jag nog säga var i underkant ja. och definitivt åtta. Alltså de har ammat betydligt mer än så. Mm. Men man kan ju också man kan byta bröst till exempel. Ja. Om bebisen somnar till efter några minuter, eller hur? Ja, så, såklart. Så byter man bröst och så kan man byta tillbaka till det första igen. Och byta igen. För många är det ju väldigt mycket amning första mm. dygnen. Och det är just för att man vill stimulera att trigga igång bröstproduktionen. Så att, som du säger Lisen, 12 gånger, 14 gånger, 20 gånger, ja, så kan det se ut. Och vad är det som händer på nätterna då? Vad har du för erfarenhet av att amma på nätterna? Hur tänker du då? Nej, men har du ammat mer eller mer sällan på nätterna? Mm, I början. I början. Eh, men jag har nog varit... Eh, alltså, vården rekommenderar ju i början att man, man ska försöka inte låta det gå mer än tre timmar mellan. Kanske fyra timmar mellan på natten eller så. Det är de rekommendationer jag har fått höra i alla fall. Så att jag har nog försökt att väcka i alla fall i början. När det har gått tre timmar. För att se till att den där lilla bebisen får sig en, en slurk. Eh, sen vet inte jag... Om du frågar mig hur ofta jag ammat på natten så har jag ingen aning. För jag har, jag har sovit bredvid bebisarna och de har tagit för sig rätt mycket. Och jag har somnat om rätt fort så att jag vet inte riktigt. De flesta som jag möter, de ammar ju mycket mer nattetid. För det har ju varit 
en stor del av i slutet av graviditeten barnets eh, livmoderliv också att man har bygger på sig på nätterna. Det är mycket oxytociner som det handlar om. När mamma själv är lugn och så vidare mm. då är man i en trygg miljö och så vill man amma. Så att många bebisar vet vi ju är vakna väldigt mycket just nattetid i början och vill amma, amma. Och där handlar det återigen inte bara om mat utan det handlar om närhet och trygghet. Och jag skulle nog säga att det där med var tredje timma för eh, pigga, normalstora, friska barn eh, är nog inte längre så att det måste klockas utan mer det här att vi tittar på att barnet får i sig minst åtta reella mål per dygn. 8 till 12 brukar vi säga. Och som oftast så blir det mer. Så det är helt normalt att det blir så. Och blir det mycket amning på natten kan jag tänka. Och man har en bebis som inte är nöjd med att ligga i den där spjällsängen eller vaggan eller vad det nu kan vara. Om man inte får en blund så, så finns det en hel del skrivet om hur man kan samsova och göra det på säkrast möjliga sätt. Det är tips. Precis, och vi har faktiskt ett avsnitt med docent och barnöverläkare Stefan Johansson där vi har pratat om samsovning och hur vi gör det. För att vi vet att även om, om på vissa håll inte rekommenderar det för det finns en liten, liten risk för plötslig spärbarnstöd, liten risk så gör ju föräldrar det som man känner instinktivt är bra för sitt barn och Praktiskt såklart. Och då har vi pratat om det att man kan ha en bädd i bädden. Ett sånt här litet nästpodd, vad du kallar det. Och hur det ska då placeras för att det ska vara så säkert som möjligt. Så att det finns ett helt avsnitt om som ni kan gå in och lyssna på. För vi vill ju såklart att vårt barn ska må så bra som möjligt. Får jag flika in ett pyttelitet tips bara? Absolut. Jag har en text på min blogg babybaby.se som heter Sova med bebisen bra för amningen och där har jag intervjuat en, eh, en brittisk sömnforskare eh, ja, som också har varit med och tagit fram rekommendationerna i Storbritannien som är lite så här mindre hårda kan man säga än de i Sverige, alltså de officiella rekommendationerna, för där passar man också på att ge föräldrar tips om hur man samsover säkert och så eh, det gör väl i och för sig socialstyrelsen också men de är liksom lite mindre de säger själva där att vi vet att många samsover även om det inte rekommenderas så vet vi att det sker och då så ska det ske på säkrast möjliga mm. sätt. Klok. Så i den texten så berättar hon bland annat hur säker, säk, alltså ett säkert sovarrangemang kan se ut och också att man har studerat nyblivna föräldrar hur de sover med sina bebisar och konstaterat att de flesta ligger på ett sätt så att bebisen faktiskt ligger väldigt säkert. Att föräldern ligger kurvad kan man säga på sidan och bildar ett litet säkert utrymme för, för barnet. Ja, nu kommer inte jag ihåg allt hon sa men det är tips, lästips i alla fall. Ja men precis. Ja, men, och, och som sagt vi har ett helt avsnitt om det också att, att det här bädden, podden, vad du nu kallar det ska vara högt upp för att vi vet att det finns en överfallsrisk och det finns ju det, den risken blir lite mindre. Mm. Om vi lägger barnet högre upp och mm. så vidare. Så att vi ska inte sova med barnet på bröstet. Det rekommenderar vi inte för där har vi sett eh, olyckor. Eh, men som sagt man kan titta på din video. 
och man kan lyssna på vårt avsnitt. För det är ett viktigt avsnitt också, vad svenska rekommendationer säger. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, vidare. Vad har du? Vad skrev jag mina tips? Eh. Jo, du var inne på det här att det kan bli väldigt mycket amning och att det är helt okej. Okay. Det var vi redan inne och, och snuddade vid. Ah. Att bara för att ens barn suger mer på bröstet än de där åtta eller tolv gångerna så mm. betyder det inte att någonting är fel med största sannolikhet, eller hur? Utan det, det är så det kan te sig. Och inte bara de första dagarna utan kanske de första veckorna ibland. Mm. Eller att det går fram och tillbaka, så att, eller hur? Att barnet har några dagar. Ah. När den suger som en liten galning för att få upp mjölkproduktionen ett snabbt ja. till. Eftersom det, ju mer mjölk som lämnar brösten desto mer görs det. Ja, precis. Så att, ja, man är beredd är på det. Klok. Så jag tänker att det är bra, inte bara här, du sa inledningsvis att ha liksom en positiv bild av amning men också en realistisk bild, ja, eller hur? absolut. Alltså här så. kan det se ut, det kommer inte se ut så under hela amningsperioden. Nej. Att, men mellan varven, absolut, kan det vara så. För många i alla fall. Att behöva suga så, jättemycket. Ja, men eller hur? Och, och för många så tar det flera veckor innan du har kommit in i den här etablerade amningen. Och det är ju, eh, kan vara en väldigt tuff tid. Men att stå ut, för vill du att det ska funka? Som sagt, då funkar det för de flesta. Men jobbet med har rätt. ni. Med bra stöd. Ja, med bra stöd. Mm. Och lyssna på det här, bra tips innan. Och inte bli avskräckta. För det, för det är ju faktiskt så att för de flesta så funkar det återigen. Och då är det väldigt mycket mer än bara det här otroligt mysiga stunden. Mm. Och för en del funkar det väl klockrent från början? Absolut. Inte ett bekymmer? Nej, absolut är det så. Och det ser jag ju både efter kejsarsnitt och efter vaginala födslar. Att eh, vissa barn, de är på hugget direkt, fattar precis vad de ska göra. Mm. Så att eh, vi är olika. Men partners stöd då? Nu kommer vi dit igen. Vad, vad kan man göra för en icke-ammande partner? För ett jättestort mm. stöd är man ju och viktig är man. Ja, det var en punkt däremellan. Men vi kanske hoppar över den, ja, eller? Okay. Ja, okej. Då tar vi den. Ja. Vi tar partnern först, så tar <laughs> ja. vi den sen. Partnern, eventuell partner eller vem det nu är som stöttar den. Det kan ju vara en, en förälder också till exempel. Eh, som är där och stöttar den. Men att få det, stödet av någon närstående är, är jätteviktigt, tycker jag. Och att den personen gärna får ha byggt på med lite kunskap om amning innan också. För att... Eh, ja... 
det finns inte så stor kunskap i samhället om hur amning fungerar. Och har man lite koll då, då, är, då blir allting lättare. Inklusive om ens partner då har koll. Och där är det väl också mm. att kunskap är ju makt och ja. trygghet i, I högsta här. grad. Jag brukar också tipsa om att bekräftelse är jätteviktig till den som ammar. Alltså att partnern bekräftar den ammande kvinnan. För att det är ju stunder som, som kan vara mer tuffa i det här. Så att man behöver den här bekräftelsen. Och då vet vi att har vi en partner, forskning visar alltså att har vi en stöttande partner i amningen så ammar kvinnor längre. Mm. Jag får med läst någonstans, men jag vet inte om det stämmer, att stödet från partnern är den enskilt viktigaste faktorn. Mm. För, en, för att ja, den som har fött ska kunna amma som... Mm. Öns- önskat. Det stämmer. Vad kan vi mer tipsa partnern om? Eller den som ja, men det är det här. Vid... Lär, lär er de tidiga hungersignalerna som vi var inne på tidigare. Alltså när, när, när bebisen med små förkynta små tecken signalerar att den vill till bröstet. För det är så himla mycket enklare och skönare för alla om bebisen inte hinner jobba upp en hunger som leder till att den börjar gallskrika till slut. För det är jobbigt när bebisar skriker och det är synd om dem och det är svårare att lägga en skrikande unge till bröstet. Så att det är bättre att fånga dem när de ger de här lite mer subtila tecknen på att de vill amma. Som att de för händer till munnen eller verkar oroliga, lite rastlösa, pickar mot den. Det är en ganska sen hungersignal faktiskt. Då visar de tydligt att de är hungriga. Så att fort som attan då langar över barnet till den som ammar. Det, det skulle jag säga är kanske nummer ett som partnern kan lära sig. Och om det, är, om det känns sekt att gå omkring och bära hela tiden så kan man använda bärskal. Ett mysigt sätt att vara med mm. sitt barn. Jag tänker också praktiska grejer som att se till att de där dammrottorna hemma kanske är borta så man slipper stressa över dem. De är inte att bry sig om alltid men om man stör sig på det så kan det vara en stress i sig. Vi vill få ner stressnivåerna på en lugn oro eller en lugn stund. Det, det är ju absolut så att det triggar igång amning, bröstmjölk än mer. Men även det här att se till att det finns mat och dryck. Ja. Man kan ju bli hungrig som få och törstig när ja. man sitter och ammar. Och så kan man inte ta sig någonstans för den där Lilla bebisen har precis somnat och det där vattenglaset är bara 20 centimeter för långt bort. Ja, precis. <laughs> så att man kan behöva mycket hjälp med, med mat och dryck och så. Musik är någonting som mm. jag rekommenderar innan förlossning, alltså under graviditet, under förlossning men även i amning. Om du har lugn, härlig musik så är det ju ändå så att våra sinnen påverkas mer positivt. Att du släcker ner belysningen. Oftast har vi väldigt starkt ljus hemma. Vi kan släcka ner belysningen så att våra sinnen kommer ner i, en, ja, i något lugn och ro. Det är också oxytocinet som ju då driver på bröstmjölken på ett bra sätt. Att man ser till att ja, man kanske gör lite extra för den ammande kvinnan att Köpa blommor, köpa hem blommor, doftljus eller någonting som också 
Jag skulle säga att pizza går före blommor alla dagar ja. i veckan för min del. Ja, men okej. Okay. Ja. Men när du redan har fått pizzan och maten och dricken så kan ja. man liksom sätta miljön där hemma. Det är mer det jag, jag mm, tänker jag på att komma in i en härlig miljö. Mm. För där kan ibland vårdmiljön första dagarna vara lite stressande. För alla. Man har barn runt omkring sig på BB som skriker och man kanske inte har fått absolut det stöd som man behöver för mm. att etablera eller komma igång med amning. Och då brukar det i alla fall funka bättre i hemmiljö där jag känner mig lugn och som Kerstin Unes Moberg säger som är expert på, på oxytocinet, hon säger att ja... Du ska in i det där, du ska runda former och så ska du in i det familjära. Och där händer det mycket mm. i oss. Så ja, partner eller den vi har bredvid oss som kan vara hemma kanske första dagarna, veckorna, månaderna är viktig och kan vara ett jätteviktigt stöd som vi sa för mm. att fortsätta amningsperioden. Och där kan det också vara, tänker jag, bra att fundera över i förväg att om det finns möjlighet praktisk, ekonomisk och så vidare precis som du är inne på att, att en eventuell partner kan vara hemma längre än de där tio dagarna som är vikta nu, kommer, nu vet jag inte exakt hur systemet fungerar nu för tiden men det, fi, eh, det finns ju för en del i alla fall möjligheter att kanske ta mer föräldraledighet eller semesterdagar, man mm. kan fundera på det för ja. det är väldigt mycket värt Mm. Och ha en till person hemma i början. Något mer om partnern? Något tips som du har utöver det vi har gått igenom? Mm. Men mer inte. det praktiska, tänker jag. Och eh, också lära känna signaler. Ha bebisen mm. nära. Eh, och det kan ju vara också att ta de här kanske lite jobbigare perioderna när barnet inte riktigt vill komma till ro och så vidare. Så att mamma själv får vila. Min partner, jag vet inte hur många bilder jag har publicerat på min blogg och Instagram av min min kille som vankar av och på loftgången utanför vårt hus. Vi bor i ett sånt flerfamiljshus med med bebis. Det var sommaren 2018 när den här lille som jag har i famnen nu föddes. Det var en varm sommar också. Och han, det var mycket kvällsoro. Det är ju jättebra att känna till det begreppet. Att bebisar kan vara oroliga och stöka på kvällarna. Mm. Och inte tyckas vilja ta bröstet. Fast de egentligen nog vill det. Men de är övertrötta eller vad det nu kan vara. De förmår inte riktigt. Och då kan man behöva lugna ner dem en liten stund. Innan de kan ta bröstet igen, eller hur? Och då är det perfekt med till exempel en partner då, som kan vanka lite av och an. Med bebisen i famnen eller i en bärskal på en loftgång. Jag och min granne, vi fick barn samtidigt så vi gick på varsin loftgång. Hon gick på, på vad heter det, ena våningen och jag på nästa med våra bebisar. Och våra pojkvänner gick också fram och tillbaka där. Och så ibland träffades vi och tog en kaffe. Så att det, det är en jätteviktig Absolut. del också. Där lugna, övertrött, skrikande bebis mm. att den förmår att ta bröstet. Och då vill ju barn vara väldigt nära. Så att mm. det är mer värt att ta dem i bärskal eller i famnen än att lägga ner dem i vagnen som oftast. Ja, det gillar de ju många gånger inte. Eller ibland gör de det. Men långt ifrån alla bebisar tycker att det är roligt att ligga i en barnvagn. 
tipset också är ju att hålla barnet väldigt, väldigt nära dig även där. Alltså att du trycker barnet nära in till dig. För det har ju legat tätt i magen, i, i limoden under en väldigt lång tid. Så att, att få ligga väldigt nä- tätt nära dig gör också eller ger en trygghet. Tipset är också att ha ett lillfinger som du vänder upp och ner på in i gommen så att barnet kan bara komma till ro, få snutta lite grann om man nu inte har börjat med napp innan eller vad man har gjort. Och det rekommenderar vi inte första dagarna nu gör man som man vill men det kan vara bra att vänta några dagar för att få in den här sugtekniken riktigt innan man tar napp. Men då kan lillfingret vara ett bra knep att ta det upp i gommen i den bakre gommen på bebsen där den har sina sugreflexer och bara få liksom lugna ner sig lite grann innan den sen får komma Så byter man raskt ut det där fingret mot tutten och, ja, ja men så kommer den till mamma och får mm. eh, Och tillbaks då till punkten som vi glömde förut Vad hade vi där? Eller vad hade du satt på din lista där? Mm. Sen? Eh, jo, jag skrev väl att det är bra att veta att man, om man ammar och ammar och ammar så känns det som att det här räcker inte, barnet blir inte nöjt. Räck, eller ja, man frågar sig, räcker verkligen mjölken? Och så tar man fram en flaska med bröstmjölk eller ersättning. Många gånger blir det ersättning då. Och så ger man det till bebisen och så klunkar de i sig hela innehållet. Och så blir man jättedeppig. Man tänker, det där var ju stackars min bebis som var så hungrig och jag hade inte mat nog det här var väl bevis om något på att min mjölk inte räcker och det är, så det är väldigt lätt att man, man drar den slutsatsen det har jag också gjort med mitt första barn men det jag ville ha sagt här i den här listan var att när det här sker så det måste inte alls nödvändigtvis vara ett tecken på att mjölken inte räcker utan det är rätt lätt att, att svälja innehållet i en flaska. Det rinner lite fortare många gånger och bebisen behöver inte jobba lika mycket för det. De är ju lata av naturen, de här små. Så de tar ju oftast det som är enklare och det ja, är ju oftast det gör vi väl ersättning. Alla. Ja, ja, exakt. Eh, och, och ersättningen är dessutom mer svårsmält för magen. Bröstmjölk är väldigt lätt smält och rinner fort. Genom, så att då kan de liksom bli däckade och sova i flera timmar med full mage och man drar slutsatsen att och gud, men så här länge har han ju aldrig sovit tidigare i sträck. Han behövde verkligen mat. Oj, oj, oj. Liksom. Han behöver ersättning. Men alltså, vill man inte ge ersättning så, så är det ändå det är värt att hålla det här i bakhuvudet. Att bebisar de äter lätt det som, det som erbjuds. Och jag tänker själv att alltså, bröstmjölken kommer ju oftast i ganska små portioner. Det är därför som man, man får amma ofta. Huvudsaken är att man kommer upp i rimlig dygnsmängd, eller hur? Sen spelar det ingen roll om det var åtta gånger eller 24 gånger. Nej, Bara man kommer upp i samma mängd. Mm. Och jag tänker det är likadant som om jag är på jobbet och så går jag att äter sushi-lunch med, med mina arbetskamrater. Så kanske jag väljer tio bitars eller åtta bitars sushi. Och efter det så är jag ju mätt, men jag är ju inte proppmätt. Och jag menar, skulle någon komma i personalen och säga jag erbjuder dig åtta bitar till så skulle jag ju lätt kunna äta dem där. Mm, eller hur? Ja, tack. Och kanske till och med en efterrätt, vem vet. Och att det är lite som i ammade bebisar, speciellt i början. att De kanske äter, de äter lite ofta och blir liksom inte propp-propp-mätta varje gång. Men det är liksom bara, vill man amma så är det, lilla vän. 
när du man liksom fylla som... på med de där sushi-bitarna några per gång många Precis gånger. Precis det du gör just nu. Ja. Försöker fylla på med lite bröstmjölk. Ja, ja nu är det mest för att ska somna om här. Och inte... ja. Ja. Så att, jag menar man kan ju vara rimligt mätt även efter tio bitar sushi. Men man säger inte nej om någon kommer och erbjuder tio bitar till kanske. Nej men så är det. Eller jag kan inte göra det i alla fall. Och, och ibland så kallar vi det ju för matkoma när man har gett ersättning till bebisen det som du beskrev tidigare Elisen, att barn blir så nöjda under en så lång tid som det kanske inte har blivit tidigare men det handlar ju precis om det här att vi måste lära oss in igen att ja, mjölken ska portioneras ut till barnet och det ska lära sig att ta Ja och ju mer man ammar igen ju mer mjölk som lämnar bröstet desto mer bildas. Sen kommer det ju inte med en gång den där nyproduktionen. Den, den där leveransen kan dröja några dagar. Det är därför en bebis kan sitta fast i bröstet mer eller mindre och amma hur många gånger som helst per dygn i några dagar. Och sen har kroppen liksom fattat, eller hur? Att aha, det behövs mer. Mm. Och då kommer det mera och då kanske bebisen har en period när han eller hon är, är betydligt lugnare och ammar lite glesare. Mm. Så, så visst är det så att det handlar om extremt mycket tålamod med amning och eh, ja. kunskap och tålamod om att eh, här måste jag jobba på. Här tar det tid med bröstet. Sen finns det ju såklart, men det finns ju bebisar som inte suger med helt rätt teknik. Men det är ju både, både bebisar och föräldrar måste ju lära sig tekniken. Mm. Eh, och det kan ju finnas situationer när, när ett litet barn av olika skäl fel teknik eller problem med motoriken i munnen eller vad som helst ammar lite för sällan och får i sig lite för lite så jag tänkte bara inflika här att naturligtvis så ska man ju kontakta vården om man är rädd för att barnet inte får i sig tillräckligt framförallt om ett litet nyfött barn verkar slött eller hur? Absolut ja. Ja, ja. och det är ju alltid den informationen som vi ger att eh, om, om tecken finns liksom att man är låg i sina på då ska man ju såklart höra av sig. Mm. Och det finns ju alltid ett telefonnummer att ringa till då BB första sju dagarna. Sen är det BVC som tar över så att man ska få uppbackning vad den är och svar på sina frågor och tips och råd. Och det kan ju vara värt i sammanhanget att tipsa också om aktiv amning tänker jag. Alltså en del bebisar ligger ju mer eller mindre 24 timmar om dygnet vid bröstet och det kan vara normalt, men det kan ju också vara som sagt att bebisen ligger där mest gosar, att man inte, att den inte får i sig så mycket kanske, riktigt så mycket som den skulle behöva. Och då kan det vara bra att läsa på om aktiv amning och mm. bröstkompressioner. Det har jag skrivit om på babybaby.se också. Då kan man Hur man ser till att bebisen helt ja, enkelt äh, ammar på riktigt och inte ja. Bara inom citationstecken ligger och gossar. Mm. Även om det är mysigt också. Men det får inte bara bli goss, eller hur? Nej, det precis. måste bli riktig mjölköverföring också. Båda är viktiga. Och att man, det kan vara viktigt också att lära sig se tecknen på att mm. mjölken Skillnaden. flödar. Ja. Skillnaden mellan goss och mjölk som rinner. Ja, jätteviktigt. Men då är vi inne några dagar efter födseln också. Mm. Eh, jättebra tips. Och eh, då har du en video om det också- Ja, och det kan man ju praktisera redan från början, eller hur? Ja. Aktiv amning och mm. bröstkompressioner, det har jag videor om. Man kan ju redan de första dagarna, om bebisen stökar och verkar... Om de stökar kan man göra bröstkompressioner, man klämmer om bröstet, det är ganska enkelt egentligen. Mm. Så det liksom manar på flödet och att det ja, rinner precis. lite mer på samma tid. Men man kan ju också... Det här med aktiv amning handlar ju om 
som jag förstår att, att liksom hålla dem vakna och alerta lite till vid varje amningstillfälle. Mm. Så att de inte bara ligger där och dåsar till. Precis. Man får störa dem lite. Ja. Och det, det funkar för väldigt många. Så att det är ju ett alternativ också. Och bra att veta innan. Mm. Okej. Vad har vi sen? Du har en punkt som är eh, fri amning. Ja, är det så? och det är ju den allmänna rekommendationen numera, mm. eller hur? Ja, absolut. Att eh, den generella rekommendationen att amma när bebisen signalerar ja. att den vill amma, eller hur? Ja, och då är vi inne på det vi pratade om tidigare. Att det inte liksom klockat var tredje timme om det nu inte är så att barnet av någon anledning behöver det rent mm. medicinskt. Eh, nej men minst ja. åtta gånger så har vi eh, tidigare och så kan det bli en väldig massa fler gånger. Och det, det är väl det som är friamning. Mm. Men att om de är lite för sömniga för sitt eget bästa så får man greja med de små. Eller hur? Absolut. Även om de inte signalerar precis ja, där i början ja, ja. som vi det, var inne på också. Exakt. Mm. Jo, men det, det ska ju inte gå kanske mer än fyra, fyra och en halv timme. Det är eh, ganska länge, eller hur? Eh, det, det är ganska länge, för då, då är det ju så att då tar de av sin, sin egen kraft. Mm. Liksom, och då mm. kan det vara att de inte orkar suga mm. nästa tillfälle. Så att inte för länge, då får man mysa, gosa, försöka väcka upp på mm. ett bra sätt. Och lägga hud mot hud till bröstet för att försöka tygga igång. Det tror jag fick för tips en gång, jag måste berätta det. Ja. Men det var ganska roligt. Jag tror att det var vårt andra barn. Han var så sömnig de första dygnen eh, emellan varven. Och jag blev lite orolig. Så jag tror att jag ringde till BB. Jag minns inte vem jag ringde och sa att jag försöker och, du vet, massera i handflatorna och under fötterna och jag försöker greja med honom. Och vi är hud mot hud i bara blöjan och han bara sover. Så var det någon som sa, lägg ner honom på, på golvet, på mattan. Några sekunder liksom. Jag tyckte nej det kan ju inte göra. Det är ju så himla taskigt. Men så gjorde jag det och så upptäckte han att det var ju inte alls något skönt där på mattan. Det var lite svalt. Så då, jag vet inte om det är någonting att, att rekommendera. Men sen vet jag att han vaknade till i alla fall efter några sekunder där och ammade jätte, jätte mycket. Men det funkade för er? Ja det funkade. Det känns ja. inte som man plågade honom så mycket i alla fall. Nej. Men ibland kan det ju kännas taskigt, eller hur? Ja. Att man liksom vill... Får dem att vakna när de sover så sött. Men, ja, men, det, men det kan behövas precis där i början bara för att se till att de får påfyllning. Eller hur? Ja, men jag har hört också att eh, klä av och ta lite kalla händer på. Mm. Då känner jag nej, inte. <laughs> det måste ändå vara lite... Jo, man får inte vara för omild. Nej, nej. nej men mm. mjuka mattan kanske är skönare då. Mm. Att väcka upp barnet lite grann. Men det anledningen till att jag skrev också om det här med fri amning är för att även om det har rått som rekommendation ganska länge så lever det nog ändå rätt mycket kvar det här gamla tänkandet som fanns väl till långt in på 90-talet där sjukhusen rekommenderade att man bara skulle amma var fjärde eller var tredje timme. Mm. Att det skulle vara schemalagt. Och det gäller inte längre men, men det lever kvar i många huvuden. Exakt, Eller hur? det är åt andra hållet också. Att du och får och som äldre generationerna som, mm. som har fått barn där råden mm. var så. Där kan, det, där kan ju ammande ny, alltså nya föräldrar ibland få höra Nej men ska du verkligen amma nu igen? Det var ju bara en timme sen sist. Och så, för de har fått med sig att det ska inte ske för ofta. För bebisen får ont i magen eller vad det nu kan vara. Mm. Om man ammar för ofta. Så att det är... Det är bra att ha den här kunskapen om att nej, det där är gamla råd. Ja, men det är det verkligen. Mm. Det finns en sak som 
kanske kommer till sen men som jag skulle vilja lägga till där det är ju när barn ammar mer eller lite mindre för vissa så, så undrar man ibland om man behöver rapa barnet varje efter varje måltid. Ja, vad säger du om det? Jag har jag, inte brytt mig om det. Nej, exakt. Det är bra. Jag säger det behöver barn inte. Vissa sväljer man väldigt mycket luft. Då får man ju titta på vad barnet har för tag. Och sväljer barn eh, luft så är det klart att emellanåt så kan man lyfta dem över axeln efter att de har ammat. Och de kanske får ur sig den här luften, de här gaserna som, som de har. För annars så får man ju jätteont i magen. Men absolut inte att man behöver göra det efter varje amning. Titta på barnet. Ja, man lär ju känna sitt Exakt. barn, eller hur? Mm. Och märk, man hör ju om det liksom är en rap på väg nästan. Ja. Man lär ju känna sitt barn och känna att nu är det nog en, en rap som sitter där. Och så mm. vänder man upp dem och så kanske det kommer ut en rap. Men det är ingenting som man slaviskt måste göra bara för att... Nej, det behöver man inte göra efter varje amning. Och i början så ham- handlar det också om att tarmarna börjar röra sig. De börjar ju få mat i sig för första gången. Så det är klart att de måste ju liksom börja leva, röra sig. Och det gör ju att det kan bli lite gas i, i början också. Eh, och då kan man ju hålla uppe barnet eh, lite mer upprätt så att eh, de har lättare att trappa. Och där är bärskalen bra igen. Ja. För eh, man bär ju barnet upprätt ja, i en bärskal. Och det blir som en slags, upplever jag, ja, magmassage för mm. det här lilla barnet som kanske har lite gaser. Det kommer upp många härliga rapar ja, men det är i bärskalen. Ju... Det är precis som du säger också att det är ju bra med kanske den här lite massagen på magen, tarmarna också med lite olja. Men bärskalen, fantastisk. Vilket eh, hjälpmedel. Verkligen. Ja. Yes, fri amning. Eh, vad har vi sen? Ja, det är också bra att ha med sig vad gäller teoretisk kunskap då så man blir lite lugnare att en nyfödds mage är pytteliten de första dagarna. Eller hur? Det där kan du ja. förklara bättre än jag kan. Ja, nej men eh, alltså storleken på magen är ju eh, pytteliten, som ett körsbär kan man säga. Och sen så växer det ju ganska snabbt. Så eh, om man ska titta till om man ska flaskmata så säger man ju att man ska öka upp. Då, då, flaskmata man så ger man mat var tredje timme och då ökar man upp 10 milliliter per dag per tillfälle. Hänger du med? Mm. Jag bara funderar på, är det, kör man inte liksom fri flaskmatning nu för tiden? Inte, inte om barnet, inte de första dygnen Aha. för då ska man se att barnet får i sig och där är det inte riktigt bra att barnet får i sig för mycket. Ger du 60 milliliter till barnet i början så kan det ju må väldigt, väldigt illa. Förvisso så kräks det upp det men, men det blir en väldig obalans hos barnet. Så att där är man lite försiktig. Sen är det mm. såklart Även eh, fri mängd. Där tar ju barnet vad det behöver. Liksom. Mm. Men magsäcken är ju väldigt eh, liten från början. Eh, så det är inte stora mängder som behövs. Och återigen, bröstmjölken är ju så in, mer innehållsrik än vad då tillägg eller annan välling är. Så där behöver man en mindre mängd. Och där vet vi ju inte hur många droppar, vilken stor mängd får barnet i sig. Utan där måste vi ju lita på att de tar vad de behöver och får mm. det. Mm. Vad tänker du om det? 
Ja, alltså det där, den här, det, det finns en bild här på, i mitt blogginlägg om de 22 skäl att läsa på om amning innan du får barn. Som jag har länkat från en annan sida. Där man ser då att dag ett så är eh, genomsnittlig bebis magsex stor som en körsbär. Dag två kanske som en valnöt. Dag tre som en aprikos. Naturligtvis är det här rätt grovt antar jag skattat. För det beror väl säkert på också en massa andra saker. Men alltså det, det här var verkligen, verkligen en ögonöppnare för mig. När jag, efter att jag inte hade kunnat amma mitt första barn så länge- men skulle vilja amma mitt andra och gick på amningshjälpens fantastiska amningskurs för blivande föräldrar. Då såg jag den här bilden och det var bara så här, wow, wow vilken grej. Alltså det behövs ju inte så mycket de första dygnen. Nej. Jag kommer ihåg att jag satt där och grät och klämde på mitt bröst och det kom bara ut enstaka droppar dag tre. Och tänkte det här kan ju aldrig räcka till en bebis. Men det, det jag inte visste där var ju att... Ett, det behövs inte så stora mängder. Och två, jag visste ju inte heller att det här att man bara att man klämmer på bröstet och det kommer ut en droppe. Alltså det, det är inte så himla lätt alla gånger att få ut mjölk själv ur bröstet. Vare sig med pump eller med handen. Att man bara får ut några enstaka droppar säger ju nästan ingenting om hur mycket som kommer in i en bebis mage när den ammar, eller hur? För Nej, de, har ju, de har den optimala tekniken. Ja, ja, ja. Alla andra tekniker är ju långt efter ja. i effektivitet. Sen kan man öva upp pumpandet också så man blir mästare på det. Och för det kan man göra, men, de, men barnet självt är ju absolut ja. en mästare. Så man ska inte få panik heller. Man ska inte jämföra <laughs> med att handstimulera handumjölka eller pumpa mm. vilken pump det än må vara. För att barnet suger mycket mer effektivt som oftast än mm. det du själv kan få ut. Ja, har barnet en okej okay teknik eller hur? Ja. Så får de oftast ja. ut mycket mer. Ja. Men det är ju lurigt det där för man ser ju inte. Bröstet Nej. är ju inte genomskinligt. Nej. Och bebisens mun är inte genomskinlig så man ser inte mycket som ringer, om rinner. Man, om man vill veta exakt ja. för man ska ha kontroll. Men då är det andra saker som man får titta mm. på istället. Så det var verkligen en, en ögonöppnare för mig. Jag tänkte att det hade varit så bra också där på BB tänker jag. När, med första barnet och någon hade sagt det till mig. Men du behöver inte sitta och gråta bara för att det kommer en droppe när du klämmer med handen. För det första har du säkert inte tränat in rätt handmjölkningsteknik, eller hur? Nej, det hade jag ju inte. Den är inte så lätt. Nej, det var för att göra lite speciellt. Alltså, det är mm. ändå en teknik man får spåna in och lära sig. Mm. Och sen för andra, liksom, att det här, du har fortfarande råmjölk, det är små mängder. Mm. Låt nu bara din bebis amma för kung och fosterland så kommer du komma mer och mer och mer. Mm. Det önskar jag att någon hade sagt. Ja. Nu har du sagt det och tipsat om det. Mm. Så den kunskapen eh, hoppas jag att många tar med sig nu. Eh, och återigen så kan man ju gå in och titta då på eh, den här skalan som du har där. Eller vad du kallar den. Listan. Men, listan. Ja. Just det, listor är bra. Sen får jag flika in en till ja. sak bara. Att det är ju, sen är det ju på inte ett sätt kört bara för att man kanske behöver ge lite tillägg i början. Och sen en del bebisar behöver ju det, eller hur? Under en begränsad tid kan de behöva det. Mm. För att få energi och kunna komma igång och amma mer. Och det är ju inte liksom på något sätt varken ett nedlag eller någonting som säger att det har skitit sig. Utan om man nu vill helamma till exempel. Mm. Utan det går ju med rätt stöd och hjälp kan man fasa ut det där. 
tillräckligt. Ja, ja, det kan vara enstaka doser som behövs ibland. För ibland tar vi ju och tittar på om vi tycker att barnet är trött och slött till exempel. Då tar vi ju ett sockervärde, ett blodsockervärde, ett litet stick som med en droppe då visar vilket blodsockervärde du har. Ligger du väldigt lågt där, då behöver du ju kanske lite extra mat. Ligger du väldigt, väldigt lågt i det här blodsockervärdet, då kan vi ge glukos. Och det som finns så effektivt idag, det är en gel som vi gnuggar in, in i kinden. Alltså på insidan munnen, in där. Där gnuggar vi in glukos, ren glukos. Och då piggar barnet på sig väldigt snabbt kan orka amma bättre då. Och så orkar och så ger vi efter det för då, då är ju barnet så låg i sina energidepåer så att det, efter det här glukosen då ger vi en skvätt med ersättning och sen så kan barnet fortsätta att amma. Man kan väl ge föräldrens egen mjölk också Men, eller hur? Exakt, mm. precis. Ja, absolut. Är det så att man har pumpat ut och har lite mjölk innan så kan man absolut för det är ju det första vi ger såklart det är ju mammas egen mjölk mm. i första hand. Och där är vi också, det här har i alla fall lärt mig från Kristin Sönsson, din kollega, att här är ju bra även om man bara kan liksom handmjölka ur låt oss säga, en tesked råmjölk. Ja. Så det är jättebra. Ja. Eller hur? Nu är vi inne på de där dropparna som är mm. så värdefulla igen och som är så energirika. Och att ibland i vissa fall tror jag hon sa till mig så kan det vara den där tesked som får barnet att pigna till. Ja, exakt. Mm. Men inget underlag och du är inte bättre eller sämre skulle jag säga för att du ger ersättning om när det behövs för enstaka delfälle. Ibland behövs det ju och ibland vill man ju. Men det där med att delamma, där skulle jag vilja ändå ge ett tips om delamma kan man göra. Men för att komma igång med produktionen på riktigt så underlättar det om du helammar de första dagarna, kanske första veckan sen kan du delamma eller mysamma eller vad du nu vill kalla det men att trigga igång produktionen det behövs lite regelbundenhet i början Jag tänker att produktionen blir mindre skakig då, om man kör igång ja, den från början Ja, så att säga. precis ja. Ja. Då har man lättare att få till de där delamningarna, mysamningarna sen Mm Lisa, vi har gått igenom en rad punkter idag och vi ses snart igen. Vad roligt. Och fortsätter, för det finns ju massor kvar. Under tiden så har Adrian fått energi av både sömn och bröstmjölk från dig. Fantastiskt ju. Men du, stort tack för idag. Tack själv. Vi ses snart igen. Ja, vad roligt. Och fortsätter våra, eller dina tips. Och jag flikar in. Men tror vi har lika tips. stor tur då att jag har ett sovande barn med mig? Ja, vi får väl se. Men det gör ingenting om vi har ett vaket barn. Det är också mysigt. Stort tack för idag, Lisen. Och eh, välkommen tillbaka snart. Med tack. Eller utan Adrian. Eh, och Babys podcast kan ni följa på Instagram. Och då är det samma Babys podcast- så vi hörs snart igen. Mer amning, tips, råd och skäl. 22 stycken som Lisen har listat inför att amma. Och det är gärna att du tar del av dem innan du startar upp din amning. Så vi hörs snart igen. 
Tack Lisa igen. Ha det gott. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.